0: Imaginez un présentateur télé ultra célèbre. Une figure tutélaire du petit écran. Un type que des générations entières ont vu des heures durant depuis leur canapé. Un homme charmant, a mis des stars au point qu'il est devenu lui-même une star. En France, nous avons par exemple Michel Drucker. En Grande-Bretagne, c'était Jimmy Saville. Incontournable pendant près de 50 ans, excentrique comme seuls savent l'être les Anglais, il s'était bâti l'image d'un dandy chatoyant et généreux, toujours prêt à donner de son temps et de son exceptionnelle énergie pour aider les autres sur fond de musique pop. Sauf que tout ça masquait une terrible réalité. Jimmy Saville était un pédocriminel, un agresseur multirécidiviste, un violeur. Et il a fallu attendre sa mort pour que la vérité éclate enfin. C'est cette histoire incroyable et terrifiante que nous allons retracer dans cet épisode coécrit avec Sarah Dahan et réalisé par Quentin Bresson. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B. Attention, cet épisode fait mention de violence et de pédocriminalité. Rien ne prédestinait Jimmy Saville à la gloire et aux paillettes du showbiz. Il est né à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, en 1926. Il grandit sans argent, élevé par des parents stricts et attachés aux valeurs morales de l'église. Il dira plus tard que son père était scrupuleusement honnête, mais scrupuleusement fauché. Son enfance est typique de cette Angleterre frappée durement par la crise économique de la première moitié du XXe siècle. Et comme tous les gens de sa génération, il se retrouve embarqué dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale. Quand elle éclate, Jimmy Saville a 13 ans. L'année suivante, il quitte l'école et commence à travailler comme employé de bureau. En 1944, alors qu'il a 18 ans et que la guerre n'est pas encore terminée, il doit se présenter à la conscription avec le risque de se voir expédié au combat. Sauf qu'il existe à l'époque un autre front où sont envoyés certains des conscrits, les mines de charbon vidées de leur main d'œuvre par la guerre. Sa ville va donc se voir contraint de devenir un bevin' boy. C'est comme ça qu'on appelle ces jeunes appelés « transformés en mineurs de fond ». L'expérience est très violente. Le boulot est dangereux. Une explosion souterraine le blesse gravement et lui fait passer de longs mois à l'hôpital. Juste le temps que le conflit mondial se termine et qu'il soit l'heure pour lui de se demander ce qu'il va faire de sa vie. Comme le raconte le très complet documentaire de Netflix, Jimmy Saville, un cauchemar britannique, il fait alors le choix de se consacrer à sa passion, la musique. Lui ne sait ni chanter ni jouer de la guitare, non, ce qu'il aime, c'est passer des disques. Il sera donc DJ. Ça tombe bien, dans l'Angleterre de l'après-guerre, les clubs fleurissent un peu partout. Le pays éprouvé a besoin de se distraire et d'oublier les années noires. La jeunesse tout entière se jette dans le plaisir des soirées dansantes. Dès 1947, on le trouve aux platines des premiers dance halls. Si ces soirées sont consacrées à la danse, ces journées le sont à son autre passion, le sport. Catcheur amateur, coureur à pied, il est aussi un cycliste chevronné et participe même au Tour de Grande-Bretagne en 1951. Mais la musique prend une place grandissante dans sa vie et devient son gagne-pain. Au cours des années 50, il prend la direction de plusieurs clubs, à Leeds, à Manchester, mais aussi dans la banlieue londonienne. C'est là, à Ilford, à une vingtaine de kilomètres du centre de Londres, qu'il devient une personnalité en vue et qu'il tape dans l'œil des dirigeants de Radio Luxembourg. Radio Luxembourg, c'est la cousine britannique de notre RTL. Très populaire à l'époque, la chaîne cherche à capter l'attention des jeunes. Et ça tombe bien, sa ville a un don pour faire danser les ados. La radio lui confie donc une tranche en 1958 qui va vite devenir une émission à succès. Durant dix ans, il va squatter l'antenne de Radio Luxembourg six jours sur 7, réunissant jusqu'à 6 millions d'auditeurs durant son émission du samedi. Au début des années 60, alors que la vague du « Swinging London » déferle sur la planète, il est le DJ le plus célèbre de la bande des fêtes. Et forcément, il accompagne l'irrésistible ascension de toutes les futures stars de la pop britannique. Les Beatles, les Rolling Stones, sont ses amis, ses collègues presque. Il est l'un des leurs, et il déclenche à chacune de ses apparitions publiques le même genre de dévotion et d'excitation qu'eux. Aussi, lorsque la BBC, la télépublique britannique, Planche en 1964, sur un programme consacré aux hits musicaux du moment, aucune hésitation. Il faut que Jimmy Saville en fasse partie. C'est donc lui qui ouvre l'antenne de la légendaire émission Top of the Pops, le 1er janvier 1964. Un programme culte, animé à tour de rôle par un panel de présentateurs. Tous les jeudis soirs, sans exception, l'Angleterre se branche sur BBC One pour voir les artistes les plus en vue se produire. La plupart du temps en playback, certes, mais tout de même. Les Suprêmes, Jimi Hendrix, les Wu, Simon and Garfunkel, sans oublier évidemment les Stones et les Beatles. La liste des groupes et des musiciens qui investissent la scène de l'émission rien que dans ces trois premières années a de quoi filer le tournoi. Parmi les animateurs, ville est le chouchou du public et le restera tout au long des 20 ans qu'il va passer au sein de l'émission. S'il a un tel succès, c'est grâce à son style inimitable. Là où la télé des années 50 a instauré la figure barbante du présentateur en costume cravate, cheveux bien peignés et accent snob, sa ville est tout le contraire. Les cheveux longs, blonds peroxydés, l'air complètement dépenaillé, il cultive son image de mec du peuple en revendiquant, par exemple, son accent du nord de l'Angleterre, vu comme plus authentique que le parler des beaux quartiers londoniens. Ou encore, en arborant des joggings de couleurs vives, des lunettes de soleil et en se trimballant en permanence avec un cigare à la bouche. Sa ville est une rockstar de la télé et il en a le look. En parallèle de cette activité télévisuelle échevelée, il quitte Radio Luxembourg pour Radio One. Cette chaîne, créée par la BBC en 1967, a pour objectif une nouvelle fois de parler à la jeunesse. Rien d'étonnant donc à ce qu'on y retrouve Jimmy Saville, lui qui est si populaire auprès de la nouvelle génération. D'ailleurs, son émission Speak Easy se donne pour objectif de donner la parole à cette dernière. L'occasion pour sa ville d'être en permanence entourée de jeunes gens, que ce soit dans les studios de radio ou dans ceux de Top of the Pops, où se ruent des dizaines d'ados chaque semaine. Lui semble tout à fait dans son élément au milieu de ses gamins. Un peu trop dans son élément même. Au point que d'étranges rumeurs commencent à circuler. Dès la fin des années 50 et le début des années 60, on trouve des allusions à son goût semble-t-il prononcé pour les très jeunes femmes, voire les jeunes filles. La police reçoit des signalements, aucun ne fera l'objet d'une enquête et rien ne sera rendu public avant les années 2010. Il faut dire que Saville, en plus d'être une très influente personnalité médiatique, s'est fait une image de bon samaritain qui le rend quasiment intouchable. Sa vie de philanthrope, il la met très tôt en scène. Dans les médias, on se fait l'écho de la générosité de ce monsieur très célèbre qui donne de son temps pour aller travailler comme simple brancardier à l'hôpital de Stockmanville, dans la grande banlieue de Londres. Les hôpitaux, c'est le terrain de prédilection de sa ville. Des années durant, il organise des levées de fonds et des événements caritatifs pour soutenir tout un tas d'institutions de santé publique à travers le Royaume-Uni. On le voit aussi régulièrement participer à des marathons et à des manifestations sportives toujours dans le but de récolter de l'argent pour financer ici une aile dédiée à la pédiatrie, là un programme de recherche sur la colonne vertébrale ou carrément une clinique dédiée aux personnes handicapées. Forcément, cette hyperactivité philanthropique donne des idées à la BBC qui lui confie un nouveau programme en 1975. Baptisé « Jim will fix it », en VF « Jim va gérer ça », l'émission est simple. Sa ville reçoit des centaines de lettres d'enfants et d'adolescents de tout le pays, lui faisant état de leur vœu le plus cher. Et lui se charge de le réaliser. Ça n'est plus un simple bon samaritain. Il devient carrément le Père Noël et il va le rester pendant près de 20 ans, l'émission étant diffusée jusqu'en 1994. Deux décennies de télé, durant lesquelles sa ville va tour à tour donner le volant d'une Aston Martin à un jeune admirateur de James Bond, emmener un fan d'Iron Maiden rencontrer ses idoles ou encore embarquer un groupe de scouts pour un goûter en haut d'un grand huit. Sa popularité ne faisant qu'augmenter, elle va lui ouvrir les portes d'un autre monde, celui de la politique et de la famille royale britannique. Il s'affiche régulièrement aux côtés du très puissant couple que forment encore le prince et la princesse de Galles, Charles, l'actuel roi d'Angleterre, et Diana, évidemment. Le prince Charles n'hésite pas à dire qu'il consulte régulièrement sa ville sur les questions de santé publique dont il serait, selon lui, l'un des plus fins connaisseurs. La proximité avec le couple princier est telle que selon Dickie Arbiter, qui fut longtemps l'attaché de presse de la famille royale, sa ville aurait même servi de conseiller conjugal informel à Charles et Diana lorsque le spectre du divorce commença à pointer le bout de son nez. Parmi ses puissants amis, on trouve aussi l'incontournable Margaret Thatcher. Celle qui fut première ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990 a tissé de nombreux liens de proximité avec sa ville qui se vantera plus tard d'avoir passé plusieurs réveillons de Noël avec la famille Thatcher. Une affirmation démentie par ces derniers. Toujours est-il que c'est une nouvelle fois via la démultiplication de ses actions caritatives qu'il entre dans le cercle rapproché de la femme la plus puissante du pays après la reine. Thatcher, durant les années 80, se démène pour faire en sorte que son protégé soit anobli, justement, par la reine. Et c'est là que les rumeurs de pédocriminalité refont surface. Robert Armstrong, qui dirige le comité d'évaluation chargé des décorations, reçoit des témoignages inquiétants sur sa ville. Et il s'alarme du fait que sa vie privée, comme on dit hypocritement à l'époque, ne vienne ternir l'image des institutions britanniques. Armstrong va faire barrage plusieurs années durant, mais il finira par céder. En 1990, Saville est fait chevalier, il devient Sir Jimmy Saville. Et comme s'y attendait Robert Armstrong, les accusations de pédocriminalité ressurgissent. À l'occasion de la remise de son titre prestigieux, en 1990, Jimmy Saville est interviewé par la journaliste Lynn Barber pour The Independent. C'est la première à mettre les pieds dans le plat et à lui demander de répondre aux rumeurs persistantes qui affirment qu'il aime les petites filles. Saville s'en sort par une pirouette. Je suis dans le business de la pop, qui vise les adolescents. Donc, quand je vais quelque part, je suis entouré de jeunes. Les tabloïdes ne se rendent pas compte que les jeunes filles en question ne se rassemblent pas autour de moi à cause de moi. C'est parce que je connais les gens qu'elles aiment, les stars. Quelqu'un qui observe ça de loin pourrait se dire « Regardez ces jeunes filles qui se jettent sur lui », alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. Je ne les intéresse pas. La question est close. D'ailleurs, qui pourrait bien suspecter Jimmy Saville Lui qui est par ailleurs un bon catholique décoré par le pape Jean-Paul de lui-même pour ses actions philanthropiques. Lui qui a tellement donné de son temps pour les autres, au point qu'il n'a, semble-t-il, pas de vie privée, pas de compagne, pas d'enfant. Uniquement de brèves mais nombreuses conquêtes féminines dont il se fait l'écho dans les livres à succès qu'il publie, retraçant son destin hors norme, En listant, par exemple, les endroits divers où il a consommé ses liaisons. Il y a eu des trains, des bateaux, des avions, des buissons, des champs, des couloirs, des embrasures de portes, des planchers, des chaises, des collines, des bureaux, sans doute à peu près tout, à l'exception d'un candélabre et d'une planche à repasser. Sa ville n'a pas le temps pour la romance. Ses activités l'occupent à 100%. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisqu'il prend de plus en plus de responsabilités dans les différentes institutions où il intervient. En 1988, il est nommé à la tête d'un comité de pilotage chargé de nommer la nouvelle équipe dirigeante du Broadmoor Hospital, un hôpital psychiatrique de haute sécurité réservé aux patients difficiles, la plupart auteurs de crimes graves mais jugés irresponsables. Un établissement très important, où sa ville a ses entrées depuis des années. Il adore y passer du temps pour divertir, dit-il, les patients. Il y est tellement impliqué que le directeur de l'hôpital lui installe un appartement au sein de l'institution avec son propre jeu de clé qui lui permet de s'y balader comme bon lui semble et y faire ce qui lui plaît. Les années 90 vont être celles de la retraite progressivement pour Jimmy Saville, désormais septuagénaire. Mais il est toujours présent dans le paysage médiatique. On l'aperçoit régulièrement dans des émissions à succès, où il surjoue à merveille son rôle de sympathique vétéran des 60s, Consécration suprême, alors qu'il avait inauguré la toute première édition de Top of the Pops, c'est également lui qui est aux manettes pour le dernier numéro de l'émission, le 30 juillet 2006. Il est sorti de sa retraite pour faire la fermeture de l'émission. Jimmy Saville en fut l'animateur vedette. Hier, c'est lui-même qui a tiré le rideau sur 42 ans de Top of the Pops. À 80 ans, il incarne la gloire passée des grandes heures de la pop sur le point de s'éclipser. Il a l'auguste honneur de symboliquement éteindre les lumières du fameux studio. Le symbole est double, puisque lui aussi s'apprête à plonger dans la noirceur la plus totale. En 2007, enfin, la police s'intéresse à son cas. En toute discrétion, il est interrogé sur une accusation d'agression sexuelle remontant aux années 70 qui aurait eu lieu dans une école réservée aux jeunes filles considérées comme instables émotionnellement. Une école où sa ville aimait beaucoup se rendre à l'époque. Les enquêteurs, jugeant qu'il n'y a pas assez de preuves pour aller plus loin, abandonnent rapidement sans même interroger les anciens salariés de l'école qui a fermé ses portes depuis. En 2008, c'est le journal The Sun, tabloïde bien connu des lecteurs britanniques, qui accuse sa ville d'avoir abusé de plusieurs enfants au sein de l'orphelinat Haut-de-la-Garenne sur l'île de Jersey. À l'époque, un scandale monstrueux explose autour de cet orphelinat où les pires sévices ont été infligés aux jeunes pensionnaires pendant des années par des membres de l'encadrement et par des visiteurs. Les témoignages publiés font froid dans le dos et de nombreux noms sont cités comme étant potentiellement impliqués. Parmi eux, donc, celui de Jimmy Saville, qui en retour attaque en justice de Sun, affirmant n'avoir jamais mis les pieds à haut de la garenne. Hélas pour lui, des photos le montrant dans l'orphelinat, posant avec une ribambelle d'enfants, sont publiées. Il doit alors changer sa version, plaide la mémoire défaillante et redit son indignation d'être accusé de pédocriminalité. Une fois encore, l'affaire est classée faute de preuves. Le vétéran broadcaster Jimmy Savile a mort à l'âge de 84. Il sera le plus renommé pour son show de la vie de famille Jimmy'll Fix It, qui a eu presque 20 ans sur la BBC et a pris des audiences. Jimmy Savile était aussi le premier host de Top of the Pops en 1964. Le 29 octobre 2011, deux jours avant son 85e anniversaire, Jimmy Savile est retrouvé mort dans son appartement de Leeds. Une santé fragile, depuis quelques temps, il venait de sortir de l'hôpital pour une pneumonie. Immédiatement, à l'annonce de son décès, les témoignages éplorés se multiplient. Ses amis célèbres, à commencer par le prince Charles, ne lésinent pas sur les compliments. Son enterrement ressemble à celui d'un chef d'État. Son cercueil, plaqué or, est exposé dans un hôtel de luxe de la ville. Près de 4000 personnes défilent pour lui rendre un dernier hommage. Jimmy Saville quitte la scène comme une star, avec son image intacte. Mais ça ne va pas durer. Dès que la nouvelle de sa mort est tombée, deux journalistes se sont mis au travail. Marion Jones et Liz McKean sont deux reporters chevronnés pour la prestigieuse émission Newsnight de la BBC. Alertés par les rumeurs persistantes autour de potentiels abus commis par sa ville, ils finissent par rencontrer une victime. Puis une seconde. Puis une autre. Puis une autre. Des femmes, essentiellement, agressées quand elles étaient enfants, adolescentes ou jeunes adultes. Certaines dans des hôpitaux, d'autres dans des institutions pour jeunes, d'autres encore au sein même des locaux de la BBC. L'enquête s'annonce explosive. Sa diffusion est prévue pour le 7 décembre 2011, mais elle est brutalement annulée, sans réelle explication. Quelques semaines plus tard, durant les vacances de Noël, deux hommages à sa ville sont diffusés par la BBC. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. L'information de l'existence d'une enquête déprogrammée sur les crimes sexuels de sa ville est relayée par la presse. C'est finalement la chaîne ITV qui brise définitivement l'Omerta en diffusant, en octobre 2012, un an après la mort de sa ville, un documentaire accablant. Une dizaine de victimes témoignent, décrivant des sévices subis dans les années 60 et 70. L'émission fait grand bruit. Dès le lendemain, la police annonce l'ouverture d'une enquête. Au sein de la BBC, c'est la consternation. Jusqu'au bout, se dit-on en interne, le groupe audiovisuel aura couvert les agissements de son animateur star. De vieilles histoires remontent. On retrace des signalements au sein de la BBC remontant aux années 60, jamais suivis d'effet. On déterre des enregistrements à peine croyables. Comme cette interview de Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols et de Public Image Limited. En 1978, il est interviewé par BBC Radio 1, la chaîne où officie Saville. Et il dit « Je voudrais buter Jimmy Saville. C'est un hypocrite. Il trempe dans tout un tas de trucs tordus. Tout le monde est au courant, mais personne n'a le droit d'en parler. Je suis sûr que tout ça va être coupé au montage. » Et de fait, l'extrait sera supprimé de l'interview. Sommé de s'expliquer, le patron de la BBC s'excuse publiquement puis nomme une ancienne magistrate à la tête d'une commission d'enquête sur les pratiques du groupe durant les années où sa ville est officier. En parallèle, un rapport est commandé sur les raisons qui ont poussé Newsnight à déprogrammer son enquête. Ses conclusions sont révoltantes. Des pressions ont bien été exercées en interne pour tuer les révélations dans l'œuf. L'équipe à la tête de l'émission est obligée de démissionner. Dès le mois de novembre 2012, les policiers chargés du dossier Saville annoncent qu'ils sont face à une affaire hors norme, Sans doute l'une des pires en termes de pédocriminalité qu'ait connue la Grande-Bretagne. Près de 450 victimes sont répertoriées sur des décennies, principalement des jeunes filles, mais aussi des enfants ou des personnes âgées. Les enquêteurs suspectent Saville de s'être livré à des actes de nécrophilie sur des cadavres, des morgues, des hôpitaux où il avait un accès illimité. La liste de ces crimes est à vomir. Et comme si ça ne suffisait pas, le dossier Saville met aussi en lumière la faillite complète des institutions. Qu'il s'agisse de la BBC, donc, où les débordements de Saville étaient couverts par sa hiérarchie. Qu'il s'agisse aussi du NHS, le système de santé publique britannique, où personne n'a jamais pris au sérieux les signalements des patients ou des soignants. Qu'il s'agisse encore de la police, qui n'a jamais donné suite à ces accusations. Qu'il s'agisse enfin de la couronne britannique, du parti conservateur ou de l'église catholique, qui tous ont été à un moment alertés et qui tous ont détourné les yeux. Sa ville a bénéficié d'un laisser faire proprement incroyable. Et les cris d'orfraie de ceux qui furent jadis ses amis, jurant leur grand Dieu qu'il n'avait jamais rien vu, jamais rien su, qu'il avait réussi à berner tous ceux qui ont croisé sa route, ne convainquent pas grand monde. Elles sont d'autant moins entendables que les investigations sur le cas Saville ont mené à l'ouverture d'une très vaste enquête sur la pédocriminalité britannique, l'opération u -Tree. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées, la plupart condamnées. Certains, comme lex star Gary Glitter ou l'ancien animateur télé Dave Lee Travis, appartenaient au même monde que sa ville et l'avaient côtoyé de très près. En janvier 2013, un rapport intitulé Giving Victims a Voice, Donner une voix aux victimes, est publié. Il reprend le fil des révélations sur sa ville et sur ses agissements. Ses conclusions, là encore, sont consternantes. Il est maintenant établi que sa ville a agi au vu et au su de tous, usant de son statut de célébrité et ses activités de charité pour obtenir un accès libre à des personnes vulnérables. Et ce, pendant six décennies. Pour des raisons diverses, la grande majorité de ces victimes ne se pensaient pas autorisées à parler. Et il est clair que les rares qui ont osé le faire ont vu leurs témoignages rejetés par des figures d'autorité, incluant des parents et des soignants. Mais qui savait et qui a couvert qui De nombreuses questions restent en suspens. Et si les langues se sont déliées, si les témoignages ont pu enfin émerger et si plusieurs institutions ont en partie fait leur autocritique, toutes les zones d'ombre laissées dans le sillage de Jimmy Saville n'ont pas encore été éclaircies. Merci à Sarah Dahan qui a co-signé le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.